0: Bestellt. Nicht so, bestellt.
1: so nicht bestellt, der kritische Podcast über Abschiebungen und damit ein herzliches Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von So nicht bestellt, dem kritischen Podcast über Abschiebungen. Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder bei uns reinhört oder ja vielleicht sogar das erste Mal eingeschaltet habt. Für all jene, die uns noch nicht kennen sollten, wir sind Marc und Sandra und wir veröffentlichen hier in diesem Podcast regelmäßig Gespräche, die wir zum einen mit Menschen geführt haben, die Abschiebe bedroht sind oder schon selbst Erfahrungen mit Abschiebungen machen mussten. Und zum anderen Gespräch mit Menschen, mit denen wir dann immer ein Aspekt von Abschiebungen nochmal mehr im Detail besprechen und diskutieren. In dieser Folge ist Hassan zu Gast bei uns. Hassan floh noch in sehr jungen Jahren mit seiner Familie aus Syrien und kämpfte sich dann alleine weiter über verschiedene Länder nach Europa. Und hierbei musste er gleich mehrfach Pushbacks erleben. Also Pushbacks meint in diesem Sinne illegale Rückführungen. Und ja, also mittlerweile lebt er in Deutschland. Wir konnten das Gespräch in Deutschland auch aufnehmen. Aber ihr werdet beim Hören ganz schnell merken, dass äh, die Erlebnisse, die er auf dem Weg hierher erlebt hat, sehr tiefe Spuren in ihm hinterlassen haben. Und genau aus diesem Grund ist uns die Triggerwarnung heute besonders wichtig, denn wenn wir über Pushbacks sprechen, dann kommen wir nicht herum auf verschiedenste Formen von Gewalt und deren Folgen zu sprechen zu kommen, also das heißt, wir thematisieren in dem Gespräch körperliche Gewalt, genauso psychische Gewalt. Wir sprechen aber auch über sexualisierte Gewalt und Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Also wir raten demnach nur zum Weiterhören der Folge, wenn es euch gerade gut geht und ihr das auch aushalten könnt. Das Gespräch mit Hassan haben wir schon Anfang Juni aufgezeichnet. Das originale Gespräch selbst ist auf Englisch, doch um mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, ist auch, hören zu können, gibt es quasi auch in dieser Folge eine deutsche Übersetzung davon. Wir haben versucht, bei der Übersetzung darauf zu achten, dass die Worte möglichst nah an den Worten sind, die Hassan gewählt hat. So, und das soll es zunächst auch gewesen sein. Wir gehen jetzt gleich über in das Gespräch. Wir wünschen euch wie immer viele neue und interessante Erkenntnisse und damit geht's los.
0: Hassan, thank you for being with also gut,
1: Hassan. Today. Um, danke, dass du heute hier bei uns bist. Um, wo kommst du gerade her?
0: I came from Eisenbahnstraße. Ich komme von der Eisenbahnstraße.
1: Ist das der Ort, yeah. an dem du im Moment wohnst?
0: Ja. Yeah. Und do. du
1: bist hierher nach Connewitz gekommen, wo wir das Interview machen, in Leipzig.
0: Ja. Yep. Mm,
1: kannst du uns ein bisschen beschreiben, wann so und durch welche Länder du hierher here geflohen here. bist?
2: Also, ich habe mit meiner Familie seit 2016 mit der Asylsache angefangen. Ich bin von Syrien in den Irak gegangen und als ich mit
0: meiner Familie, meinem Bruder, meiner Schwester, meiner Mutter dort war, gab es ein Pushback. Die irakischen oder kurdischen Armeewachen haben mich zurückgedrängt und dann sind wir zurück nach Syrien. Aber dann haben wir es noch einmal versucht und es in den Irak geschafft. Aber der Pushback, bei dem ich alleine war, das war 2019 vom Irak in die Türkei, als ich 16, 15 Jahre alt war. Und auch zwischen der Türkei und dem Iran gab es ein Pushback. Und zwischen der Türkei und Griechenland gab es zweimal ein Pushback. Sie bestraften uns, nahmen unsere Kleidung, unsere Telefone, unser Geld, unsere Papiere und ließen uns auf dem Feld zurück, tagelang im Winter.
1: So, just to get, uh, okay, also nur um das jetzt besser zu verstehen, du bist Syrer, richtig?
0: Ich bin Kurd aus Syrien.
1: Okay, und der erste Weg, den du versucht hast, um aus Syrien herauszukommen, war der Weg über den Irak.
2: Ja, ich bin in den
0: Irak gegangen und habe dort drei Jahre lang gelebt und dann habe ich angefangen, irgendwie weiterzugehen. Ich musste alleine gehen, weil meine Familie kein Geld mehr hatte und ich in Gefahr war, zur Armee zu gehen, Menschen zu töten oder getötet zu werden. Und es ist auch nicht so einfach, über die europäischen Grenzen zu fliehen. Aber es ist eine Art, für etwas zu sterben, zu leben. Also es ist besser, als getötet zu werden. And the way you describe you und so
1: wie du es beschreibst, war deine Flucht in diese Richtung, also in die Richtung in den Iran und in die Türkei?
2: Ja, denn es war wie immer durch. Das erste Mal habe ich versucht, vom Irak direkt in die Türkei zu gehen. Ich
0: hatte einen Pushback. Wir waren zwölf Stunden lang auf einem Feld im Wasser im Fluss. Unsere Beine im und, ähm, Fluss im Winter. Die und die Polizei war hinter uns, die Polizei war, die Polizei war vor uns, sie wollten, dass wir dort sie in der, der Kälte, Kälte bleiben. Sie wollten nur, dass wir zu ihnen gehen und uns und übergeben. Es waren Kinder bei uns, alte und Leute. Und dann sagten wir, wir können nicht mehr weiter. Wir gingen zurück zur Polizeistation. Und sie fing wieder an, uns zu bestrafen, unsere Kleidung zu nehmen. Sie brachten uns zu einem kleinen Fluss und fingen an, uns in den Fluss zu stoßen. Sogar mit Kindern, mit Kindern, die etwa vier Monate alt waren, ein Monat alt. Die türkische Polizei, die Armee, der Grenzschutz, ich weiß es nicht. Die meisten von ihnen haben nicht irgendwelche Abzeichen oder Flaggen oder irgendwas an ihrer Kleidung, weißt du? Deshalb kann man nicht erkennen, wer sie
2: sind. Und die meisten von ihnen werden von europäischen Ländern unterstützt. Wie alt warst du
1: zu dieser Zeit?
2: Ich war 15, zwischen 15 und 16.
1: Und das war, only, das war dann schon, als du allein unterwegs warst?
0: Ja, als ich allein war, Anfang 2019. Okay.
1: Und der ausschlaggebende Punkt für dich und deine Familie, dass du quasi alleine gehen würdest, war der Grund, dass du eben zum Militärdienst hättest gehen müssen?
0: Ja, der Punkt ist, weil ich Kurde bin, werde ich von allen Seiten gewollt. Von der kurdischen Seite, von der Seite des Assad-Regimes, von der Seite der Revolution. Und wenn man sich für die eine oder andere Seite entscheidet, ist man ein Verräter, ein Terrorist. Und in Syrien bin ich sowieso ein Terrorist, nur weil ich Kurde bin. Und es ist eine Art... Ich will nicht zur Armee gehen, um zu töten oder zu sterben. Ich meine, wie ich schon sagte, nach Europa zu kommen, ist auch nicht so einfach. Aber die Meinung meiner Familie und meine Meinung war, es einfach zu versuchen.
1: Gab es denn andere männliche Jugendliche in deinem Umfeld, die in der gleichen Situation waren wie du?
0: Ja, viele, viele, viele. Es ist immer so, 14-, 13-jährige Menschen zu sehen, die versuchen, ein besseres Leben zu führen durch diese Grenze und die Polizei und die Armee, weißt du, sie sind stärker als du, sie können dich auf den Feldern töten und niemand wird je von dir hören. Denn sie nehmen einfach deine Papiere, verbrennen sie und du bist nichts mehr für sie. So funktioniert das.
1: So that means das heißt also, also du hast jetzt schon erwähnt, deine Familie wusste bereits, dass es Pushbacks auf dem Weg nach Europa geben kann. Aber wusstest du denn damals schon genau, was ein Pushback ist, oder wusstest du mehr über Pushbacks?
2: Like, well, that time it was really ja, damals
0: war es wirklich bekannt, dass Menschen über das Meer kamen und auf dem Meer starben und Europa hat nichts getan. Und das lag daran, dass die Leute damals sagten, dass es einfacher ist, über die Grenze zu gehen. Also sagte ich, okay, versuchen wir es, aber wir wissen, dass es Rückschläge gibt und all das. Aber was ich in meinen Augen sah, war anders. Die Polizei war nicht menschlich zu den Leuten, auch nicht zu Kindern und alten Leuten.
2: Um,
1: I just want to try to Aber, ähm, also ich what, um, möchte jetzt nur versuchen zu verstehen, welches Bild du zur damaligen Zeit von Pushbacks pushback. hattest. Also wie hättest you du damals einen Pushback beschrieben und und hättest du damals is? je gedacht, dass es das ist, was du dann später erlebt hast?
2: Ja, yeah, no, it it wasn't like this in my head. I think. Ja, nein, in meinem Kopf
0: war es nicht in so. In meinem mein Kopf Familie und im Kopf meiner Familie, Familie, Familie war, dass es ein langer Weg ist und man stark sein muss und ja. Die Polizei wird versuchen, dich zu kriegen, aber sie wird dich nicht bestrafen, oder dir deine Kleidung wegnehmen, oder dich auf dem Feld zurücklassen. Denn wenn man im Fernsehen oder im Internet schaut, stellen sich die Europäer als demokratisches Land dar, als menschlich, als die menschlichsten Menschen der Welt. Und das ist es, was ich gehört habe. Aber, aber als ich diese ganze Scheiße mitbekommen habe, war es so, nein, es ist ganz anders, als wir dachten.
2: Shit, it different than what
1: I just heard that there was kind of a es gab also eine Gruppe, und was ich mich gerade frage, ist, ob es so eine gewisse Solidarität in der Gruppe, mit der du geflohen bist, gab, ob man, ja, also war jeder in der Gruppe eher für sich, oder, ja, hat man da eher zusammengehalten? Well, it didn't.
2: It depends, like es kommt drauf an, an. manche Gruppen, Gruppen sind zusammen, manche Gruppen versuchen etwas Gruppen. zu
0: tun, aber nicht so viel, weil sie auch... Ich meine, wenn sie dich erwischen, musst du den ganzen Scheiß wieder und wieder wiederholen. Und manche Leute versuchen es jahrelang, ich kenne einige Leute, die es immer noch versuchen, seit 2019 und die versuchen, nach Europa zu kommen. Es hängt also auch von der Person ab, wie sie ist und welche Erfahrungen sie an der Grenze gemacht hat. Aber es gibt auch Kinder, die natürlich versuchen, etwas zu tun. Oder alte Menschen, selbst wenn man weiß, dass man erwischt wird und wenn man diese Person hilft ist das eine Art von Menschlichkeit. Und es ist gut, dass sogar Leute, die unterwegs sind, anfangen, Essen zu geben, wenn jemand Essen hat, und der andere eben nicht, versuchen sie, dann etwas zu geben. Sagen wir nicht halb-halb, aber vielleicht 20%, 30%, ja. Aber es gibt auch nicht viele Organisationen und Gruppen, die diese Menschen auf der Flucht unterstützen. Es gibt sie, aber sie sind wirklich weniger, wirklich, wirklich weniger. Und you und
1: du sagtest, dass die Polizei auch Handys mit wegnimmt, also vor allem Telefone, aber auch Kleidung und Geld. Wenn all diese Ressourcen weg sind, wie, wie kann man dann einen neuen Versuch starten, wie kann man immer wieder von vorne anfangen?
0: Ich denke, sie wissen, dass das der Grund ist, warum sie die Telefone und alles andere mitnehmen, damit man es nicht noch einmal versucht, aber es ist auch eine Art Kampf zwischen dir und ihnen, du weißt schon, wer gewinnen wird, du wirst also alles versuchen, um dorthin zu gelangen. Und für manche Leute ist es nicht, man kann sich nicht gegen das System gewinnen, aber wie man es schafft, ich denke, wenn man zum Beispiel in der Türkei ist, geht man zurück und fängt wieder an zu arbeiten, zwei, drei, vier, fünf Monate, bis man wieder das bekommt, was man braucht, und dann fängt man wieder an, diese ganze Scheiße durchzumachen. Und so hast du
1: also auch dieses Problem gelöst?
0: Bei mir war es ein bisschen anders, weil ich ein Kind war, kein Kind, 15 Jahre alt, ich hatte etwas Hilfe von meiner Familie, sie haben alles verkauft, was sie hatten, Telefone, Möbel, alles, was sie verkaufen konnten und beim zweiten Mal hatte ich Glück, ich konnte es nach Griechenland schaffen und dann habe ich in Griechenland aufgehört, weil ich nicht mehr weitermachen konnte, weil ich kein Geld mehr hatte und beim ersten Pushback, als ich von der Türkei nach Griechenland kam, haben sie Waffen auf uns gerichtet. Also sie wollten auch uns in den Rücken schießen. Sie sagten, wenn ihr nicht stoppt, werden wir euch erschießen.
1: I have a similar question, Also ich hatte eine ähnliche Frage wie Mark gerade, he, um, aber da geht es nicht um, um so Gegenstände, die sie vielleicht pushback, wegnehmen können, sondern I, es geht um eher so imagine, um die Energie, um die every persönlichen Energieressourcen, like die sie ja auch nehmen. Ich meine, jeder Pushback, also ich kann es mir nur vorstellen, aber für mich scheint jeder Pushback etwas zu sein, das einem selbst eine Menge Energie abverlangt. Also woher hattest du die Kraft, es wieder und wieder und wieder zu versuchen?
2: Yeah, the thing is like, you ja, know, die you Sache about, ist die, wenn du zurückgehst, to, weißt du, dass so du getötet no option, wirst right? in deinem Land. Du hast also keine andere Möglichkeit and you know it, und manchmal geht man und weiß, with, dass man you know? es nicht it's tun wird, aber have man, have man muss es
0: einfach tun, verstehst du? Es ist nicht so, dass man als Weißer nach Spanien reist und wenn es dann nicht klappt und man dann einfach das nächste Jahr fliegt. Es ist so, wenn du gehen willst, musst du es so machen. Du wirst bestraft, vielleicht sogar getötet, aber es gibt keine andere Möglichkeit es zu tun. Also, es ist irgendwie in Ordnung.
1: ever count? Hast du jemals gezählt, wie oft du zurückgedrängt wurdest? Wie oft du gepushbackt wurdest?
2: So ungefähr fünf. Ich wurde auch zwischen Irak und Iran
0: geschnappt, aber die Polizei hat alles mitgenommen. Aber dann haben sie uns gesagt, ihr könnt weiterfahren. Denn der Schmuggler, der bei uns war, hat ihnen Geld gegeben, ich weiß nicht, wie er mit ihnen umgegangen ist, aber sie haben uns wieder alles abgenommen, uns bestraft und dann, los, weiter.
2: Just can you, uh, can,
1: kannst du vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, an welchen Grenzen ihr zurückgedrängt wurdet?
2: Irgendwie an jeder Grenze,
0: Irak und Iran, Türkei und Iran, Türkei und Griechenland und Syrien und Irak.
2: Denn man muss immer
0: wieder versuchen, die Polizei und die Armee zu überwinden. Did they make any difference?
1: Und gab es für dich einen Unterschied in der Behandlung von Minderjährigen und Erwachsenen?
0: Ich habe es nicht gespürt, aber vielleicht bei anderen. Aber ich glaube nicht, dass es so ist. Sie prüfen nicht dein Alter oder ein Papier oder so etwas. Sie nehmen es einfach und verbrennen es oder werfen es weg. Und wenn also etwas passiert ist, werden sie sagen, wir wussten nicht, wie alt er ist. Sie haben ihre Tricks, wie sie das ausnutzen können. Did you ever ask for asylum? Und
1: hast du in so einer Pushback-Situation jemals um Asyl gebeten, also beispielsweise in Griechenland?
0: In Griechenland musste ich das, weil ich, wie gesagt, kein Geld mehr hatte, um weiterzumachen. Damals war ich 16 Jahre alt und einige Organisationen sagten mir, dass sie dich gut behandeln werden, wenn du hier um Asyl bittest und so weiter. Also musste ich irgendwie um Asyl in Griechenland bitten, aber nicht wegen der Pushbacks, aber die Polizei hat mich wieder erwischt, weil ich bei einem Freund geschlafen habe und dann kam die Polizei dorthin und jemand sagte ihnen, dass dort eine Person ist und dann brachten sie mich von dort ins Krankenhaus, soweit ich mich erinnere. Uh, äh,
1: aber das war dann schon auf griechischem Gebiet, richtig? In Athen, ja, in Griechenland, ja, denn es gibt eine
0: Sache, wenn du in Griechenland zurückgeschoben wirst, musst du in Saloniki sein. Wenn sie dich in Salonika erwischen, schicken sie dich nicht zurück. Aber selbst wenn du nur einen Kilometer vor Saloniki bist, wirst du zur türkischen Grenze gepusht, zum Fluss. Wie immer. Und dann lassen sie dich dort zurück an der Grenze, ohne Telefon, ohne Kleidung, mit nichts. Und dann musst du vier, fünf, sieben Tage lang alleine laufen, im Wald, bis du ein Dorf erreichst oder jemand anderes dir hilft. Du
1: sagtest vorhin, dass vor allem die Europäische Union sich so als Hüterin der Menschenrechte und so weiter darstellt, also als ein Beispiel dafür
0: wie friedlich. und Ja, und die Sache ist die, als ich in Griechenland einen Pushback in die Türkei hatte, war da die Armee. Ich bin mir nicht sicher, aber die meisten von ihnen hatten keine Abzeichen, Flaggen, irgendetwas und keiner von ihnen spricht die griechische Sprache. Weil ich Englisch spreche, ich kann gut hören, sie sprachen zusammen alle Englisch, alle und wie ich von einigen Leuten gehört habe, die viel Erfahrung mit dieser Grenzen haben, sind einige von ihnen, wie die Mafia, die von den europäischen Ländern der Union bezahlt werden. Und sie machen diesen Job, besonders an der bulgarischen Grenze. Ich habe einige Freunde, die nach Bulgarien wollten und diese Leute, die die Grenze bewachten, hatten ihre Hunde und ihre Messer in der Hand. Sie haben sie irgendwie terrorisiert. Und inwieweit
1: spielt das eine Rolle, vor allem das Zurückdringen von Griechenland in die Türkei? Inwieweit spielt das eine Rolle in der Art und Weise, wie du ja heute Deutschland und die Europäische Union und alles andere siehst? Also, in, in deinem ganzen politischen Denken.
2: Es ist einfach
0: ein falsches Bild, das sie allen anderen gezeigt haben. Ein falsches Bild, das sie den anderen zeigen, wie immer, seit Jahren. Sie gaukeln der Außenwelt immer ein Bild vor und wenn man hineinkommt, dann sieht man Rassisten, Terrorismus. Du hast einen Krieg in dir selbst, in Europa, besonders wenn du ein Flüchtling bist. Und sie geben dir das Gefühl, dass du weniger wert bist. Selbst wenn du hier bist nach Jahren, auch wenn du hier geboren bist, bist du weniger, wie immer. Du hast einen deutschen Pass, du bist immer wie ein Deutscher zweiter Klasse, immer einen Schritt zurück, Deutscher zu sein. Es ist es ist was anderes jetzt, ein anderes Thema als Pushback, aber ich muss dir das sagen. Ja. Exactly this, like,
1: aber words, so jetzt abseits vom Pushbacks, wie genau hast du denn erfahren, dass du weniger wert bist, weniger schlechter behandelt wirst als beispielsweise deutsche BürgerInnen?
0: Ja, sie sagen, dass sie gegen das Regime in Syrien sind, aber wenn Menschen aus diesem Land ein sicheres Leben haben wollen, werden sie an der Grenze umgebracht. Was hat es also für einen Sinn, gegen dieses Regime zu sein? Ihr seid also mit diesem Regime, ihr unterstützt es, ihr schickt die Menschen zurück, damit sie in diesem Land getötet werden. Sie unterstützen diesen Diktator. Es es geht nicht nur darum, in den Nachrichten zu sagen, dass wir gegen dieses Regime sind. Wenn man die Menschen zurückschickt, zum Beispiel nach Afghanistan, dann heißt es immer, wir bekämpfen die Terroristen, aber sie schicken die Menschen zurück zu den Taliban, damit sie dort getötet werden.
1: So, du, du sagtest vorhin, dass du fünfmal insgesamt einen Pushback erlebt hast. Kannst du aus heutiger Sicht irgendwie behaupten, dass du irgendwie so Strategien gelernt hast, wie man Pushbacks vermeiden kann oder auch so Strategien im Allgemeinen, die dir geholfen haben, das Ganze zu durchzustehen?
2: Ja, ich glaube, es geht nicht darum, eine Strategie zu haben. Für mich war es eher so, dass
0: sich niemand wirklich um dich kümmert, auch wenn du ein Flüchtling bist, du kommst aus dem Krieg. Man muss dich irgendwie schützen, aber die Strategie, wie man von der Grenze wegkommt, ich glaube, sie zahlen Millionen für den Schutz der Grenze, dass eine Person wie ich nichts dagegen
2: tun kann. But to get through all the
1: borders Aber um all diese Grenzen zu überwinden, also ich ich kann es mir jetzt noch vorstellen, ähm, muss man da nicht eine Person sein, die psychisch gesund ist, die keine Probleme hat und nicht an irgendwelchen körperlichen Krankheiten leidet? Und selbst als Frau ist man ja auch ganz anderen Gefahren nochmal ausgesetzt. Ähm, hast du auf deinem Weg nach Europa Menschen kennengelernt, die ja aufgrund solcher Beispiele ähm, ja nicht nach Europa geschafft haben oder die es vielleicht sogar geschafft haben?
2: Yeah, like,
0: um ja, ich kenne viele Leute, die beim ersten Mal dabei waren und wir hatten einen Pushback und sie sagten, sie können nicht weitermachen, ich kann nicht, werde es ein anderes Mal machen und sie sind einfach in der Türkei geblieben. Und sie sagten, wir würden es ein anderes Mal machen, aber nicht jetzt, denn es ist mehr das, was sie in Syrien oder in Afghanistan erlebt haben, wisst ihr. Und viele Leute sind schon auf halber Strecke umgedreht, zum Beispiel alte Leute oder Leute mit zwei oder drei Kindern, durch diese Zäune oder wie sie heißen, ich weiß es nicht. Und man weiß, dass man bestraft wird. Aber die Sache, die die Sache, die den Leuten überhaupt die Möglichkeit gibt, weiterzumachen, das ist ja, das ist, du hast keinen anderen Weg, das zu tun. Du gehst zurück oder. So. So dachten wir am Anfang, dass wir ein besseres Leben haben könnten. Es ist schwer. Und wie soll man beschreiben, wie sich die Leute fühlen?
2: Wie ich mich damals gefühlt habe. It's hard to how to describe how the people feel, how I felt on this time, but, yeah.
1: But you just mentioned, um, that, There was a that um, du get hast get gerade in einem Nebensatz erwähnt, dass start, du wusstest, dass du punished. auch so what, what um, von der Polizei bestraft werden könntest, you know, wenn du über die Grenzen gehst. Ich frage mich, was whatever, das mit dir gemacht what, hat. Also, Was hat das mit a, dir gemacht, wenn du, time, du von Anfang an weißt, weißt, dass yeah. du eigentlich bestraft werden kannst, dass du Gewalt yeah. erleben kannst? Ähm, was macht das mit dir, wenn du weißt, dass es Gewalt geben kann? Lebt man da nicht die ganze Zeit in völliger
0: Angst? Es ist eine Art Angst in dir, selbst wenn du es tust, hast du monatelang diese Angst, dass sie dich vielleicht abschieben werden, dass die Geschichte, die du ihnen erzählst, nicht wahr ist und sie dich abschieben werden. Es ist eine Art von Angst, die man nach der ersten Stunde in seinem Kopf hat, dass ich nach Europa gehen werde, bis Jahre danach.
1: Und glaubst du heute,
0: dass du diese Angst überwunden hast? Nein, ich konnte noch vor zwei, drei Monaten abgeschoben werden.
1: Also hat diese Angst auch nicht geendet, als, als du eigentlich in vermeintlicher Sicherheit in Deutschland warst?
0: Nein, also diese Angst hat man von Anfang an, wenn man weiß, dass ich nach Europa gehe, weiß mich, dass ich ein anderes Leben habe, ein anderes Denken, alles
2: anders.
1: Und glaubst du, dass die Angst eines Tages verschwinden wird?
0: Ich denke, wenn man mit... Guten Menschen zusammen ist, gut behandelt wird, wird vielleicht hoffentlich
2: auch vielleicht bald von den
0: europäischen Behörden und Ländern, aber es ist auch alles nicht so einfach. Ich bin im einen Monat nach Europa gereist, alles ist gut, denke ich, aber nee, es ist nicht so, nein. Und diese Leute, sie sind nicht hergekommen, weil sie einfach nur wollen, sondern weil sie aus einem Krieg kommen, sie, in dem sie hätten getötet werden können. Es ist so, dass sie einige Probleme auf ihrem Weg haben, bevor sie diese Angst vor dieser Scheiße haben.
1: But what would you say, und was glaubst du jetzt, also was würdest du jetzt brauchen, um diese Angst zu überwinden, oder für alle, also das zählt jetzt auch für alle Leute, die das erlebt haben?
0: Ich denke, gute Behandlung, Menschlichkeit, über die sie immer verdammt viel reden, in ihren Treffen, aber wir haben nie etwas von dem gesehen, was sie sagen, von den Regeln, die sie in ihre Bücher schreiben, also denke ich, dass wir sie nicht mehr brauchen, nur das, was sie sagen, dass sie tun, ich denke mehr nicht. Und
1: wie gehst du heute, was sind heute so deine Strategien, wie du mit dieser Ungerechtigkeit umgehst, die du beobachtest, die du selbst hier noch in Deutschland erlebst?
0: Ja, ich
2: denke, um zu
0: ja, ich denke, ich kämpfe dagegen an und ich zeige das auch, um den Leuten zu zeigen, den Weißen hier, dass es vielleicht ein, zwei Prozent gute Leute gibt von den Leuten, die diese Scheiße tun und vielleicht werden aus diesen zwei Prozent mehr nur, um den Leuten zu zeigen, dass sie die Geflüchteten, die die Sicherheit, die Gesundheit, die psychische Gesundheit brauchen, mit diesem Scheiß behandeln. Das ist die einzige Lösung, die man machen kann. Auch Politikerinnen, aber ich hasse Politikerinnen, aber nur, um es den anderen zu zeigen. And what exactly do you do und was genau
1: machst du jetzt? Welche Aktionsform hast du gewählt?
0: Ich mache zum Beispiel einen Film über die Lager in Deutschland und wie sie die Menschen in den Lagern behandeln, wie es dort aussieht wie in einem Gefängnis, wo man nur essen, schlafen und über den Krieg nachdenken kann oder darüber, was in deinem Land vor sich geht und wie viele Menschen aus deiner Familie heute getötet werden. Und sie tun dies, weil sie es wollen. Denn wir haben gesehen, dass die Menschen, die aus der Ukraine kamen, nur zwei Monaten alles hatten, ein Zuhause, Studium, Arbeit, einfach alles. Und die Menschen, die aus anderen Ländern kommen, stecken sie einfach in diese Schalen, wie Tiere und füttern sie einfach und geben ihnen jeden Monat diese verdammten 300 Euro. Sie können nicht einmal zum Arzt gehen, wenn sie wollen. Sie können nicht einmal psychologische Hilfe bekommen, wenn sie sie brauchen. Sie müssen zwei Jahre warten, bis sie verdammt verrückt sind und dann werden sie abgeschoben. Und wenn diese Leute anfangen, Drogen zu verkaufen, zeigen sie in den Nachrichten, was die Geflüchteten in unserem schönen weißen Land machen. Das ist die Propaganda die sie gegen uns verwenden und das ist nicht gut. Wir müssen es den Weisen irgendwie zeigen, aber ich denke, es liegt auch daran, dass wir in einem Land der Weißen sind. Sie müssen auch selber etwas dagegen tun, denn ihr habt die Pässe, sie haben die Pässe. Wir können nicht wählen, wir können nichts tun und deshalb ist es wichtig, ihnen das zu zeigen.
2: Und das ist wichtig, ihnen Ich denke, ein Problem ist, dass uh, ich denke,
1: ein Problem ist, dass selbst Pushbacks hier äh, nicht so sehr bekannt sind. Also ich würde sagen, nur so 20 Prozent der Allgemeinbevölkerung wissen, was ja überhaupt ein Pushback ist und könnten das definieren oder näher beschreiben. Also ich meine, jeder weiß in etwa, was an den Grenzen vor sich geht. Vielleicht wissen sie nicht, was Pushbacks sind, was, was sie genau bedeuten. Hassan, was glaubst du?
2: But I think it's just like, for also, example, ich denke, es ist so, dass zum Beispiel die Rechten, die Leute, die die Pushbacks machen, Geld geben, die Leute, die die Pushbacks machen wollen, die wissen es,
0: aber die Leute, die nicht wissen, was dort vor sich geht, die wissen es einfach nicht, es gibt also viele, die es wissen, aber alle, die es wissen, sind zufrieden mit dem, was vor sich geht.
1: Ich meine, es gibt halt den EU-Türkei-Deal oder auch irgendwelche Vereinbarungen mit der libyschen Küstenwache oder sowas und man kann da jetzt nicht einfach behaupten, dass man noch nie davon gehört hat. Also ich meine, das ist ja allgemein
2: bekannt. Die Türkei
0: sagt, wenn ihr mir nicht Millionen von Geld gebt, werde ich einfach die Grenze öffnen. In den Nachrichten sagt Erdogan das direkt so
1: i mean ich meine natürlich haben viele leute von den abkommen zwischen der türkei und der eu gehört und so aber was das genau bedeutet und was es für die menschen auch bedeutet das glaube ich ähm, das wissen die wenigsten mm. lot of people know about it
0: yeah. the, the that's ja, die behandlung die da auf den feldern stattfinden die wird
2: nicht so sehr gezeigt It's kind of not that much uh, shown.
1: And I think, und ich glaube, besonders Griechenland hat auch noch eine andere Strategie entwickelt, wenn sie nämlich, in Anführungsstrichen, ähm, Menschenhändler versuchen vor Gericht zu bringen. Also Leute, die auf, mit auf dem Boot waren, die selbst Geflüchtete sind, die dann verklagt werden und, keine Ahnung, so 10, 15, 20 Jahre ins Gefängnis müssen. Hast du von sowas gehört oder wusstest du von solchen Gefahren, bevor du nach Europa gekommen bist?
2: In our group, wir hatten das in unserer
0: Gruppe, als wir von der Türkei nach Griechenland kamen, weil die Schmuggler, also die Schlepper uns von einem Punkt einem anderen Punkt mitnahmen in Richtung eines Autos. Ihr seid sechs Leute, fahrt es nach Saloniki und das war's. Gebt uns unser Geld. Also musste einer von uns das Auto fahren, nur um das zu tun. Und als wir losfuhren, wurden wir zehn Minuten später von der Polizei geschnappt und sie wollten unseren Freund, also ich kenne ihn nicht, aber er war nur in unserer Gruppe. Sie, sie wollten ihn aber für zehn Jahre ins Gefängnis bringen. Wir haben das erklärt und haben ihnen die Nachrichten auf dem Telefon gezeigt, bevor sie das Telefon abgenommen haben. Und wir haben ihnen gesagt, dass er zu uns gehört, dass er nicht zu diesen Menschenhändlern gehört oder so. Also ich habe mit eigenen Augen gesehen, dass sie immer die Leute mitnehmen, die fahren oder sich irgendwie auskennen und wissen, wie man läuft. Und sogar die Leute, die versuchen zu helfen, so andere Geflüchtete, die es nach Griechenland geschafft haben. Ich kenne Sarah Madini, die versucht hat, äh, sie war eine Schwimmerin. Und nachdem sie es nach Deutschland geschafft hat, ging sie zurück nach Griechenland und begann den Leuten zu helfen, die kamen. Danach wurde sie geschnappt und man sagt ihr, dass sie für ja 25 Jahre ins Gefängnis muss, weil sie eine Schleuserin sei. Dabei wollte sie doch nur den anderen helfen. Sie schneiden den Menschen alle Wege ab, auf denen sie herkommen können.
2: Um,
1: can you just, kannst du uns vielleicht noch kurz sagen, wie deine Situation heute ist? Where do you live and what's your status? Are you safe? Äh,
0: der Status, den ich habe, ist der subsidiäre Schutz, der besagt, dass ich nicht in mein Land zurückkehren kann. Also wird Deutschland mich beschützen, bis dort alles sicher ist. Und ich führe ein ganz normales Leben. Ich arbeite, lerne die deutsche Sprache. Ich drehe Filme, um den Weißen zu zeigen, was euer Land macht.
1: Und das brauchen wir auch.
2: Ja, und ich Not ja, und ich denke, ja,
0: ansonsten ist da jetzt nichts in meinem Leben. And maybe it's okay to say that you are
1: und ja, vielleicht ist es auch in Ordnung noch zu sagen, dass du noch in, ähm, ja, im jüngeren Alter bist und äh, du deine ganze Zukunft noch vor dir hast. Ähm, was würdest du denn gerne so zukünftig noch so machen?
2: Uh, like the plan
0: is to Der Plan ist, in, in Deutschland Journalismus in zu studieren, in unserem wunderschönen Land. <lacht> Und, Und dann, dann mehr zu zeigen, was hier los ist.
2: Hier. Ja.
1: Und is was ist jetzt mit deiner Familie, also wie war da der Plan, war das, dass du zuerst hierher kommst und sie dann nachkommen? Ja, der Plan
0: ist, dass sie kommen, aber wir wissen es noch nicht und denn das Gesetz besagt, dass man keine Familie mehr mitbringen darf, wenn man älter als 18 ist und ich bin 20 Jahre alt, also ich habe meine Familie mehr als vier Jahre lang nicht gesehen, also, aber ich habe vor zurückzugehen und sie hoffentlich im Sommer wiederzusehen.
1: Sind sie denn immer noch im in Irak?
2: Irak
0: right ja. ja. For a really comprehensive und
1: was wäre deiner Meinung nach so der erste und wichtigste Schritt, um eine wirklich umfassende Änderung der Asylpolitik in der Europäischen Union ähm, oder auch globaler gedacht gegenüber geflüchteten Menschen zu erreichen?
2: Ich
0: will kein schlechter Mensch sein, aber ich denke, wenn die EuropäerInnen 40 Jahre zurückgehen und sehen, was damals los war, wie schwer es ist, in einem Krieg zu sein, und sehen, was heute in anderen Ländern los ist, werden sie einen Weg finden, wie alle in dieser großen Welt mit vielen Problemen zusammenleben können. Also seht und lest einfach und dann werdet ihr feststellen, dass alles ganz einfach ist, um zusammenzuleben, schafft einfach die Grenzen ab. Ich denke, es gibt keinen Grund mehr, sie zu benutzen. Wir sind nicht mehr wie in den Königreichen vor 2000, 3000 Jahren, wo jede Familie ihren Namen und diesen Scheiß und das Blut beschützen musste. Und jeder muss irgendwie zusammenleben. Und wenn halt aber jeder sagt, er ist der Beste, na dann, ja, dann werden halt alle umgebracht. Das war's dann halt.
2: Ja,
1: und ähm, eine unserer letzten Fragen ist immer, was so PolitikerInnen ändern müssten. Also du erwähntest, dass du gerne Journalist werden möchtest. Wenn du jetzt so einen Artikel über Pushbacks und die Situation in Europa schreiben müsstest, was wären dann so am Ende deine Forderungen an die PolitikerInnen, an die ja, an die Verantwortlichen?
2: Ja, yeah, think the The have to be ja, ich denke, die
0: Politikerinnen müssen bei den Menschen sein und nicht nur aus den Nachrichten erfahren, was los ist und dann ins Parlament gehen. Ich meine, es gibt einige Leute, ich kenne sie, die sind bei den Menschen und reden mit ihnen und sie fragen, was sie brauchen und dann... Aber die meisten von ihnen, 80% von ihnen, bereiten nur etwas vor, dass sie im Parlament sagen und das war es dann. Es ändert sich nichts. Es geht also darum, dass sie zu den Menschen gehen und sie fragen, was sie brauchen, was ihre Forderungen sind, welche Probleme sie haben und dann mit viel Kraft fragen und nicht nur sagen, Ah, ich bedanke mich und dann gehen sie zurück, um sich dann in die Stühle im Parlament zu setzen. Was
1: ich jetzt daraus verstehe, ist, dass du eigentlich nur sagst, sie sollen mehr zuhören.
0: Zuhören und bei den Menschen sein und mit den Menschen mitgehen, nicht nur hinter dem Bildschirm und hinter dem Papier und dem Stift sich verstecken. Denn ich glaube, dass Augenkontakt wirklich wichtig ist. Dass, wenn sie es nicht sagen, kann man alles mit den Augen fühlen und sagen, okay. Thank you Hassan. Okay, okay.
1: danke Hassan und ja, vielen Dank und das Beste für dich und deine Zukunft und ja, auch für deine Familie.
0: Ich danke euch für die Einladung.
1: Damit endet eine weitere Podcast-Folge von So nicht bestellt. Uns ist es am Ende noch mal wichtig, zur Transparenz zu sagen, dass wir ja, dass die Suche nach einer Person, die selbst Pushbacks erfahren hat und ähm, auch bereit ist, mit uns im Podcast über die Erfahrungen zu sprechen, dass sich diese Suche tatsächlich diesmal sehr schwierig gestaltet hat. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass, ihr könnt es euch wahrscheinlich vorstellen, dass die Erinnerung an einen pushback für viele immer noch so schwer wirken und der Pushback für viele derart traumatisierend war, dass ja ein Gespräch mit uns äh, bedeuten würde, die Erinnerungen hochzuholen und das genau auch ein retraumatisierender Moment sein könnte. Und genau vor diesem Hintergrund schätzen wir es noch einmal viel mehr, äh, dass Hassan den Mut gefasst hat, mit uns noch einmal in diese Erinnerungen hineinzugehen und diese schmerzhaften Erlebnisse und Demütigungen mit uns und euch zu teilen. Und es ist uns wichtig zu sagen, dass wir das keinesfalls als verständlich erachten und ja, also wir spüren einfach wirklich besonderen Dank gegenüber Hassan. Ja, genau und Hassan erwähnt in dem Gespräch eine Person, nämlich Sarah Madini, die 2015 mit ihrer Familie aus Syrien fliehen musste und sich wie viele andere auch auf den gefährlichen Weg nach Europa gemacht hat und auch sie saß mit ihrer Familie in ein Schlauchboot auf dem Weg von der Türkei nach Griechenland und als der Motor genau dieses Schlauchboots versagt springt Sarah und ihre Schwester Yusra ins Wasser und ziehen tatsächlich das Boot ans Ufer so durch dass alle Geflüchtete auf diesem Schlauchboot gerettet werden konnten und daher kennt ihr sie vielleicht auch, weil die Geschichte machte damals auf der ganzen Welt Schlagzeilen und genau Sarah und ihre Familie kommen dann nach Deutschland und sie selbst kehrt dann einige Jahre später als ehrenamtliche Helferin zurück nach Griechenland und wird dort tatsächlich unter dem Vorwurf von Menschenhandel verhaftet und ihr drohen damit 25 Jahre Gefängnis. Sie ist äh, dann wieder freigekommen, hält sich mittlerweile wieder in Deutschland auf. Doch auch nach fünf Jahren ist dieser Gerichtsprozess noch nicht abgeschlossen. Und in der Arte Mediathek gibt es derzeit eine wirklich sehr eindrückliche und tiefgehende Dokumentation über sie, die wir euch sehr ans Herz legen können. Ähm, wir verlinken euch das natürlich auch in den Shownotes. Und ja, genau diese Dokumentation zeigt eigentlich diese Absurdität äh, zwischen 2015, als Sarah als Heldin gefeiert wird und wenige Jahre später, als Sarah als ehrenamtliche Helferin in Griechenland versucht, geflüchtete Menschen zu helfen und dann unter dem Vorwurf vom Menschenhandel angeklagt wird. Und damit wollen wir diese Folge schließen. Natürlich nicht ohne euch darauf hinzuweisen, dass ihr diese Folge und natürlich auch alle anderen Folgen mit euren Freunden, mit eurer Familie, mit allen Menschen in eurem Umfeld teilen sollt. Und uns natürlich auch gerne auf Twitter und Instagram folgen könnt. Ja, und uns bleibt am Ende nur noch zu sagen, Paragraph 1 Asylgesetz bleibe Recht für alle. Macht's gut. Wie so